0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》。我是本期节目的执行策划赵翠氏。由宋徽宗的收藏开始，《游春图》历经几百年的风雨洗礼，来到了二十世纪。而那段动荡的岁月，也让原本是清宫内幅珍藏的《游春图》，从北京故宫流落到了塞外长春。并最终从一个叫小白楼的地方流向市场，成为当时古玩商们争抢的宝物。那么，在二十世纪的动荡岁月中，游春图究竟经历了怎样的命运呢？它又是通过什么方式重回故宫的？这一切需要从两个关键性的人物说起，他们分别是清朝的最后一位皇帝溥仪。以及被称为民国四公子之一的鉴赏大师
1: 张伯驹。一九一一年，清王朝被推翻。那么根据民国政府的优待条例啊，逊帝溥仪是关起门来做皇帝。但是呢，这个民国的局势啊是越往后越动荡。那所以溥仪被逼啊，很早就做出了被赶出宫的这个准备了。溥仪他生于一个帝王之家，可以说是肩不能扛，手不能提。那万一被赶出皇宫，怎么生活啊？另外呢，溥仪当时还有一个准备，他准备啊出国留学。那出国留学啊，肯定要需要大批的资金，所以溥仪很早他就打起了皇宫内府收藏的历代珍贵书画的主意来。他从1922年到1924年这近两年的时间里啊，以赏赐他二弟溥杰为名，就将。历代珍贵书画一千二百多件，另外还有宋版图书二百种啊，给道运出宫。那这些文物啊，都是溥仪啊一挑再挑、一选再选的国宝中的国宝。比如这批画中就包括王献之的《中秋帖》、王洵的《博远帖》，还有这个张择端的《清明上河图》。当然呢、啊，这中间也包括展子谦的《游春图》。一九二四年十一月五日，溥仪被冯玉祥的部队啊赶出了故宫。随后呢，溥仪就来到了天津生活。那这批国宝也辗转给偷运到了天津。为了生计啊，这溥仪在天津就卖了几十件。一九三二年伪满洲国成立后啊，剩余的这大批的国宝又被辗转倒运到了长春。然后呢，就存在了一栋小白楼内。那这个所说的小白楼啊，其实就是当时啊伪、呃、皇宫内啊一座刷了白粉的普通小楼。一九四五年。日本战败，那溥仪携带一百二十多件珍贵文物啊，逃往了这个通化县的大栗子沟。那么，其余的这一千多件历代珍贵书画就被这个卫兵们给抢劫一空。在这个争抢的过程中，有的书画被撕成几节，有的甚至被撕得粉碎，有的呢后来呢被埋入土中，受潮腐烂；有的呢甚至还被一把火烧毁。这呢？就是历史上著名的“小白楼文物浩劫案”，这也是我国啊历朝书画名作在近代遭受到的最大的一次浩劫。其实早在1945年啊，这些卫兵们抢劫出来的书画就零零星星的出现在这个长春的市场上，当时北京的许多书画商也闻讯赶到了长春来收购。1946年，张伯驹被故宫博物院书画专门委员会啊聘为委员。那对于东北文物市场上出现的小白楼流散故宫的旧藏书画，张伯驹啊是早已耳闻目睹。那身为故宫博物院的专门委员，保护和抢救这批文物啊，那张伯驹也认为是责无旁贷。所以呢，他很快就考证出了一千一百九十八件故宫流散文物。张伯驹先生认为，有重要历史文物价值的书画作品至少有四五百幅。所以呢。张伯驹就向时任故宫博物院院长的马衡提出两条建议：第一，所有赏溥杰单内者，不论真赝，同由故宫博物院架构收回；第二，选精品经过审查架构回。那故宫博物院作为这批珍贵书画的旧主啊，也是积极的投入到这个抢救之中去。咱们再说穆潘辰与琉璃厂的书画商们，他们为了把《游春图》啊。卖一个好价钱呢。他们专门请人给尤春图拍了照片，然后把照片呢分别寄给北京的各大书画收藏家，所价八百两黄金。张伯驹一收到照片，马上意识到这件绘画的重要性。尤春图是故宫的旧藏啊，那理应重回故宫，由国家收藏。所以张伯驹呢，他就建议马衡，希望故宫可以出资买下尤春图，让尤春图回家。故宫博物院呢也积极向南京国民政府打报告申请积极。但是呢，当时的国民政府财政困难，所以马恒院长也无奈地告诉张伯驹啊，故宫呢对尤春图是无能为力，怎么办啊？难道就眼看着尤春图继续漂泊在外、啊？张伯驹这个人他是拥有很深的爱国情怀的人，他认为呢，我们民族的自己的瑰宝就应该保留在。他产生的这块土地上，所以张伯驹和夫人潘素就商定啊，先把《游春图》买下来，将来有一天呢，再把它献给国家。但是呢，一九四六年的张伯驹啊，他的经济状况已大不如前，一边是故宫啊无力购买，一边呢，又是自己囊中羞涩，那些天呢，他也变得坐立不安起来，他害怕夜长梦多。经过反复的协商，最后呢，《游春图》被定价为。黄金二百两，那价格谈好了，张伯驹这个心里边也踏实下来了，所以呢，他当时就和夫人潘素商定，把自己在北京皇城根儿弓弦胡同一号院的这套宅子啊，决定卖给辅仁大学。这个皇城根儿的这套宅子啊，足足有十五亩地大，据说呢，它曾经是大太监李莲英的别墅，当时啊，呃，就连这个慈禧太后。啊。也光临过这个院落，呃，这是张伯驹在北京最喜欢的，一座宅子。但是呢，为了购买《游春图》，张伯驹被迫忍痛把这个院落以二点一万美金的价格卖给了辅仁大学。后来再加上夫人潘素变卖的这个金银首饰，一共凑足了一百七十两黄金，然后呢，才艰难的换回来国宝《游春图》。张伯驹看着费尽心血得来的《游春图》啊，他也是感慨万端。他从此以后啊，自号“春游主人”。他把当时在海淀这个畅春园的宅子啊，也改名为“展春园”。一九五二年，新中国百废待兴，那故宫博物院也准备是恢复开放，以崭新的面貌来迎接观众。张伯驹就和夫人潘素决定。把《游春图》捐献给国家，《游春图》再次回到了故宫。不过，与以往不同的是呢，这件国宝不再是某个个人或者是某个家族的私产，从此以后，《游春图》它将属于整个中华民族共同拥有。
0: 《游春图》在结束了千百年来颠沛流离的命运后。他的故事并没有结束，因为进入故宫时，这幅山水画残破不堪。上个世纪七十年代，故宫决定集中修复馆藏的众多珍贵文物，这其中就包括这幅历经一千四百多年岁月洗礼的《游春图》。决定修复《游春图》还有另外一个重要的原因，因为在当时，原本是民间装裱铺子修复高手的故宫修复师傅们。已经慢慢的老去，为了抢救文物，故宫决定尽快让师傅们把文物修复出来。然而，修复文物的工作困难重重，《游春图》也将重新接受一次洗礼。只不过这一次，它不再是被左右的命运，而是迎接着自己的新生。《游
2: 春图》的修复计划开始于1977年，由杨文斌师傅负责。杨文斌被故宫当时的院长吴中超称赞为“裱画界的梅兰芳”。故宫里百分之八十的字画都曾经杨文斌之手修复。与此同时，曾任故宫文保科技部书画装裱科科长的徐建华，作为杨文斌的徒弟兼助手，也协助参与《游春图》的修复工作。徐建华后来在一次采访中曾说：“修复工作开始之前，杨文斌不停地抽烟，连着好几天都吃不下饭。不是因为难度大，而是游春图实在是太珍贵了，就像医生做手术一样，要在开刀前把所有问题都考虑到，只能成功，不能失败。”之后，展子前传世名画《游春图》的修复工作正式开始。修复的第一步是对画面进行临洗，去除污迹和霉迹。游春图是重彩的绢本青绿山水，时间久了颜色脱胶，容易严重掉色。临洗前必须用一定浓度的胶水在画心正面轻刷，加够颜色。刷胶时一遍往往是不够的，晾干后用小绒布擦，掉色的话要再刷一遍。游春图作画的绢很薄。胶的浓度要非常低，前前后后一共刷了三遍，是字画里最不容易固色的一类。装裱界有句话：“纸千年，绢八百。”这幅作品距今已经一千多年，绢的拉力早已经丧失，失去了拉力，清洗完再接裱时就容易造成画意错位，因此要将刷上薄浆水的水油纸贴在画心上。以使画心得到固定。事实上，在故宫博物院于二十世纪七十年代修复之前，游春图曾经一共修复过三次：北宋宣和年间、清朝乾隆年间分别大修过一次；民国时被马积川买下后，由他的徒弟小修过一次。历次修补采用的均是绢补的方法。打开画心，后面早已贴满了旧的补绢条。原画意和印章文字已经嵌在了补条上，因此原本的补条不能更换，只能进行加固和填补。补完之后，一共用了七百多条纸条，接着再去掉旧的托纸，使用乾隆年间的高丽纸，染成比画心稍浅的颜色，用作新托纸。最终，游春图整个修复过程历经一年多时间。在当时拍摄的修复过程黑白照片中可以看到，游春图的背面密密麻麻的白色线条都是绢不用的纸条，看起来伤痕累累。可一旦它反转过来，曾经的光彩又得以重现。如今，当我们近距离欣赏这幅画作时，除了感叹画作历经千年的风雨，泛黄的绢本依然光洁。更会被画面上一处处蝇头大小的细节的完整无缺所震撼
0: 。如此传奇的一段历史风云，是否让您对《游春图》更多了一些好奇呢？如今，越来越多的人意识到国宝的珍贵，欣赏到他们的魅力，这是一件好的事情。不过，还有许多像展子前游春图》这样的藏品。值得你在路过时驻足凝视，因为它们满载着厚重的历史，凝结着许多前人的喜乐悲欢，只为与我们共赴一面之缘。感谢您收听本期的《跨越时空的艺术碰撞》，想回听节目音频，欣赏《游春图》高清画作解读，您可以关注樊城工作室的微信公众号。凡是非凡的凡，尘是清晨的晨，我是赵翠氏，我们下期节目再见，晚安。本
2: 节目由凡尘工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划赵翠氏，制作人马素双。初春的
1: 生机。